0: Vieles mehr äh, in Hamburg, und der Nähe von München. Erstmal nochmal großes Hallo an die Neuen. Es sind ja einige neue Zuschauer und Zuschauerinnen da. Ähm, ja, vor allen Dingen wegen einer Kooperation mit der wunderbaren Yvonne Moulin. Und da gibt es morgen auch nochmal was äh, zum Sommerhaus der Stars so abschließend auf ihrem Kanal. Ähm, packe ich auch nochmal drunter. Ja, äh, heute haben wir richtig ein cooles Thema und zwar acht Gründe, warum du nicht unbedingt beziehungsfähiger bist, nur weil du so schrecklich nett bist. Weil man denkt ja oft so, äh, wenn man in toxischen Beziehungen ist oder überhaupt in unglücklichen Beziehungen sagen, so mir liegt es ja nicht, ich bin so wahnsinnig nett, ich würde sowas nie machen ich könnte immer lieben, ich hatte mit all diesen Sachen total keine Probleme. Was aber ein Irrglaube ist, ist, dass all diese dieses Übernette, vor allen Dingen, meine gegen nett sein, ist eigentlich nichts Man die Welt braucht mehr nett sein. Aber äh, dieses Übernette ist tatsächlich äh, ein Hindernis für Beziehungen, weil das Universum, wie ich immer ganz gern sage, belohnt äh, Neutralität. Also das Universum belohnt wenn wir in so eine Mitte kommen und nicht, wenn wir in solchen Extremen sind. Wenn wir in Extremen sind, da kommen wir halt, ja, leicht in unglückliche Beziehungen, weil Beziehungen, ja, machen wir nicht zum Spaß auf der Erde, denkt man ja immer, <lacht> machen natürlich auch Spaß, aber Beziehungen für wir vor allen Dingen, um uns weiterzuentwickeln und je mehr wir aus der Mitte raus sind, umso mehr schicken uns das Universum leider Partner, ja, die das Gegenteil von uns sind und wenn wir zu nett sind, ja, wissen ja viele bestimmt schon, treffen wir auch Partner, die besonders unnett sind. <lacht> ja, aber fangen wir mal an mit dem ersten Grund, äh, übernette Menschen geben zu viel. Also im Grunde genommen äh, ist natürlich, wie gesagt, nichts gegen einzuwenden, in einer Beziehung soll man natürlich geben, aber für viele, ja vor allen Dingen co Menschen ist es so, sie geben, geben und geben, aber in Wirklichkeit führen sie doch irgendwie so eine unbewusste Liste, ein unbewusstes Konto, sag ich immer. Weil sie doch hoffen, wenn ich so besonders viel gebe, dann kriege ich auch besonders viel zurück. Das passiert aber nicht. Ne? Eigentlich passiert dann nicht mal das Gegenteil, man kriegt besonders wenig zurück. Und äh, ja, und das Konto kommt immer mehr ins, ins Minus und das nimmt man auch wahr in dieser Rolle. Und das führt dann häufig dazu, dass man irgendwann komplett ausrastet und total wütend wird. Und äh, ja, dieses Ressentiment bekommen gegen Partner und der denkt dann, Hä, ich dachte, du gibst einfach so gerne? Macht man natürlich nicht. Ähm, das ist auch so ein Irrtum häufig, bei, äh, wenn Leute sagen, ja, das ist wahre Liebe, so geben, 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 geben. Ja, aber wir sind hier in dieser 3D, wie ich immer sage, wie ich das immer nenne, 3D-Realität auf der Erde. Und da gibt es halt ein Gesetz, äh, schreibe ich auch gerade drüber in meinem neuen Buch. Also äh, da gibt es halt ein Gesetz und dieses Gesetz heißt, dass äh, eben Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen, müssen einen gewissen Ausgleich haben. Ne? Also das, sonst funktioniert sie einfach nicht. Ne? Und da kommt man so mit wahrer Liebe auch äh, nur begrenzt weiter. Zweiter Grund. Äh, übernette Leute sind zu verfügbar oder man könnte auch sagen überverfügbar. Also wenn man so obernett ist, dann lässt man immer alles liegen, wenn der Partner irgendwas will. Man wenn man vielleicht mit einem Freund verabredet ist, lässt man den stehen und trifft sich dann stattdessen mit einem Partner oder, was weiß ich, macht seinen Sport nicht mehr. Das ist natürlich absolut richtig, in gesunden so Beziehungen den Partner zu unterstützen, auch in schwierigen Zeiten viel zu unterstützen. Aber wenn du immer nur auf der Matte stehst, wenn er mal Pieps sagt, ja, dann führt das vor allen Dingen so in einer frühen und mittleren Datingphase, sag ich mal, führt das dazu, dass einem das Date äh, oder in so einem Beziehungsanfang der Partner einfach äh, nicht mal so richtig ernst nimmt, ne? dass äh, irgendwie dieser Vibe rüberkommt. Ähm, ja, man ist vielleicht nicht richtig in der Selbstliebe und eins der attraktivsten, sexiesten Sachen ist definitiv, wenn man voll in der Selbstliebe ist. Und in der Selbstliebe sein heißt aber, hey, ich lasse meine Hobbys nicht sausen, so weil ich jetzt in einer Beziehung bin oder ich lasse meine guten Freunde nicht komplett sausen. Klar, der Partner hat die Priorität, aber ähm, wenn ich so alles stehen und liegen lasse und immer zack, sofort am Telefon, sofort die WhatsApp zurückgeschrieben, so äh, dann äh, wirkt das leider, ich habe das Universum nicht gemacht, aber leider wirkt das ähm, schnell abtörend, ne? So, übernette Leute äh, packen ihre Partner und Partnerinnen gern auf ein Podest. Das ist ja auch eines der Hauptgründe, warum man überhaupt so krass, so überverliebt ist. Vor allen Dingen, wie gesagt, in toxischen Beziehungen. Ähm, weil man einfach denkt, ja, das ist jetzt der Partner, die Göttin, der Gott, äh, geilste Mensch äh, seit Coca-Cola irgendwie. Und äh, ja, und klar, wenn man das so denkt, also ich bin ja klein hier unten und da ist der Partner, führt zu heftiger Verliebtheit und führt auch zu heftigem Liebeskummer, also je mehr wir einen Partner auf dem Podest stellen, hoffe ich ja komplett unbegründet, ne? äh, dann, ähm, ja, weiß nicht, machen wir es eben nicht zu Menschen, sondern zu irgendwelchen Überwesen, äh, wie gesagt, führt häufig zu schlimmen Liebeskummer und ganz ehrlich viele Menschen, weil die allermeisten Menschen wollen überhaupt nicht auf dem Podest gestellt werden, es da, denn, man läuft so krass narzisstisch durch die Gegend, aber die allermeisten Menschen auch, vor allen Dingen sehr attraktive Menschen, attraktiv jetzt in jeder Hinsicht, ob das jetzt physische Attraktivität, Status, die mögen das überhaupt nicht, wenn man sie auf so auf dem Podest stellt, weil das machen sowieso schon alle und das fuckt einen total ab. Ne? So, vierter Punkt. Ähm, zu nette Menschen, ja, haben keine Grenzen, ich sage mal keine Standards, keine Dealbreaker, das heißt, sie äh, sanktionieren nicht schlechtes Verhalten. Ne? Sanktionieren heißt natürlich jetzt nicht äh, bestrafen oder so, aber äh, wenn man eben übernett ist, dann reicht man dazu, Menschen, ähm, weiß ich nicht, 267 äh, Chancen zu geben und noch eine Chance und noch eine Chance und wieder verzeihen und wieder verzeihen und denk vielleicht auch noch wieder, das wäre so echte Liebe, wenn ich so wieder verzeihe und 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 noch mal fremdgegangen und noch mal und die hundertste Chance. Also das können wie gesagt gerade Menschen bis zum Exzess treiben und ähm, ist natürlich unbewusstes Muster, solange man bis man sich das nicht bewusst gemacht hat. Ähm, aber ähm, ja, das führt halt dazu, dass der Partner ist immer schwer zu begreifen, aber Menschen neigen einfach dazu, diese Räume, die man ihnen gibt und also wenn du keine Grenzen hast, dann gibst du so ganz viel Raum, äh, dass diese Räume leider ausgenutzt werden und auch auf eine schlechte Art so, ne? dass man immer mehr nimmt, immer weniger gibt, das für selbstverständlich nimmt, den Partner für selbstverständlich nimmt und äh, ja, gesunde Beziehungen brauchen Standards und Dealbreaker, ne? von Dealbreaker wollen wir gar nicht reden, heute wollen wir nicht immer nur über toxische Beziehungen reden, also ja, <lacht> Ähm, dann fünfter Punkt nette Menschen überinvestieren in das Potenzial des Partners ähm, ja das ist auch vor allem ja sind wir doch wieder bei toxischen Beziehungen hoffe ich so ein Problem aber man muss nicht unbedingt nur bei denen sein ähm, das hat Jörg Willi das haben Bekannter Paartherapeut, also war zumindest in den 70er, 80 mal sehr bekannt, ähm, was kann überhaupt noch lebt, aber der hat das mal genannt, diese narzisstische Kollusion, also das heißt so, ist jetzt gar nicht mal gemeint mit dem, was wir heutzutage immer so unter Narzissmus fassen, aber ist somit gemeint, einer macht sich total klein ähm, und sieht einfach nicht für sich die Möglichkeit, irgendwie ein nice, geiles Leben zu führen. So, und dann suche ich mir einen Partner, der scheinbar äh, ein nice, geiles Leben hat oder der total um sich kreist und anstatt, dass ich mich sozusagen narzisstisch besetze und sage, äh, so, ich habe es jetzt hier verdient, ich äh, mache jetzt hier eine geile Karriere oder ich hole mir ein geiles Leben, äh, besetze ich sozusagen den Partner narzisstisch und äh, lass das lebe das sozusagen durch ihn und beschwere mich dann aber hinterher, ähm, ja, nur der ist ja berühmt geworden und ich nicht, so, äh, wie gesagt, wenn man damit total fein ist, man, viele Menschen stehen nicht gerne in der ersten Reihe, es ist natürlich total in Ordnung, aber, ähm, ja, es führt halt häufig dazu, dass du so wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie in anderen Menschen gibst und dann, ja, ist ja auch ein Zeichen mangelnder Selbstliebe, ähm, dich selber vergisst. <lacht> Dann äh, sechster Punkt: Nette Menschen äh, verwechseln gerne Liebe mit äh, ja, eben dieser Nettigkeit. So. Kann man mal kurz einen Blick werfen auf Kindererziehung zum Beispiel? Also, seine Kinder liebt man ja äh, logischerweise ja, bis zum Mond und zurück. Ne? Ähm, aber trotzdem wissen wir alle, wenn wir Kinder erziehen, wir können die nicht den ganzen Tag mit Nettigkeit erziehen. Ne? Also, man kann natürlich sachlich bleiben und geerdet. Aber wenn die Scheiße bauen oder in der Pubertät oder, oder in einer Trotzphase, muss man, ja, Überraschung, Grenzen setzen. Und ähm, ja, erlebt das vielleicht manchmal so, jetzt bin ich aber nicht liebend und jetzt mache ich hier keine anti Erziehung und äh, macht so, dass die Kinder ihre eigenen Grenzen finden, was natürlich kompletter Bullshit ist. so äh, Und ja, das kann man halt in einer Beziehung auch so machen, ähm, dass man zum, zum Beispiel... Weiß ich nicht, der Partner hat ein Alkoholproblem und äh, anstatt, dass ich so knallharte Grenzen setze und sage, so wenn du das nicht irgendwie in zwei Monaten hier adressiert hast, das Problem nämlich einfach weg irgendwie, was das Liebevollste ist, was man machen kann. Ähm, ja, denk mal, ich muss mit dem durch die Kondung gehen und äh, weiß ich nicht, putze uns seine Kotze weg und ich weiß nicht was. Und ist eigentlich nicht im besten Interesse des Partners, so ne, ja. Siebter Punkt, übernette Leute fühlen sich verantwortlich äh, für das Glück des Partners. Ähm, also natürlich ähm, wollen wir, wenn wir jemanden wirklich lieben, ihm das Beste gönnen und so. Aber ja, wie ja schon in der Bibel steht, ne, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wenn wir es mal umdrehen, äh, liebe erstmal dich selbst und dann deinen Nächsten <lacht> kann man ja auch mal machen also funktioniert hier Liebe auf dieser Erde wirklich einfach nur, wenn wir uns selbst lieben und den anderen lieben so in dem Moment, wo wir uns immer nur um den anderen drehen ist das einfach fucking co-abhängig so und äh, vor allen Dingen reibt man sich völlig auf, wenn man, wenn der andere irgendwie so ein psychisches Problem hat und wir wollen den die ganze Zeit retten, 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 retten ähm, was vielen Männern so geht, die vielleicht emotional instabile Freundinnen haben, aber Frauen natürlich auch, ein Mann mit, weiß ich nicht, mit seiner Bindungsangst retten, so jetzt wieder Katzenhausen, ähm, dann, äh, ja, drehen sie sich nur, und das haben eigentlich Glück des Partners, aber in Wirklichkeit ist das der Kern, der kommt der Begriff ja auch, der Alkoholtherapie, der Kern von Co-Abhängigkeit, dass man sich nur um dem anderen dreht, anstatt sein eigenes Glück zu suchen und dann halt unter Umständen die Beziehung zu verlassen, wenn es das bedeutet, ne? <lacht> So ähm, und achter Punkt schließt so ein bisschen an an einen Punkt vorher nette Menschen vergessen, dass sie ihren Partner trainieren darin, wie er sie behandeln darf so ne so das heißt wenn ich meine Grenzen ja, ist frisch? ja komm her komm her komm her hallo ja. Verstehe leider kein Katzisch ähm, ja also wenn ich dem Partner signalisiere und der vielleicht auch manipulativ ist, wir wissen es nicht. Äh, ja, du kannst meine Grenzen übersetzen, äh, kannst meine Grenzen überschreiten, ich nehme dich immer wieder zurück, dann trainieren wir ihn auch darin, dass das in Ordnung ist. So, ne? Und äh, wir ziehen unseren Partner halt, äh, wenn man so will, in die falsche Richtung. So, jetzt hat sie es geschafft hier, ist bei mir auf dem Schoß. Ja. Hm. So ein bisschen Aufmerksamkeit. Hm. Ja. Die ist echt so süß. Alter. Ich guck mal, ob wir sie. Oh, oh, nee, es geht leider nicht. Oh, Mann. Die bringt mich immer völlig raus hier, die Katze. Alter. Ja, machen wir gerade ein Video hier, ne? Ähm, also ich versuche es mal noch sinnvoll zu Ende zu bringen. Wir äh, trainieren unseren Partner da drin. Dass, äh, ja, dass er uns im Grunde genommen schlecht behandeln kann. Und dann ja sagt er sich vielleicht auch, wieso du hast du nie was gesagt? Und äh, ich dachte, wir haben, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ich dachte, wir haben eine offene Beziehung. Und wundert hätte ich gar nicht gedacht, dass du dich darüber aufregst. Ja, also, was wir sehen, ist, ähm, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man irgendeinerweise Weise äh, verantwortlich wäre äh, für den Quatsch, den so Minuspole machen oder bindungsängstliche Menschen oder wie auch immer man die nennen will, also überhaupt nicht, jeder ist verantwortlich für seinen eigenen Kram, aber wie gesagt, wenn ihr glückliche Beziehungen führen wollt, müsst ihr so in die Mitte kommen, in die Neutralität, das heißt auch mal, ja, auch mal klare Kante, auch mal unnett sein, auch mal nicht verfügbar sein, ja, auch mal in sich investieren und nicht immer in Scheißbeziehungen irgendwie und genau, ja, wenn du da weiter das lernen willst, guck gerne mal in mein Kursprogramm rein auf Liebeschip. Ähm, aktuell, hallo, geht gerade wieder los. Äh, ich habe hab ja auch so Kurse, die immer laufen, äh, wie hier Umprogrammierung des Liebeschips und Liebeskummer und so. Und dann habe ich zeitgebundene Kurse. Und da haben wir gerade die Selbstliebe-Challenge, passenderweise, den Wohlfühlkurs und Ex-Detox. Ex-Detox ist so ein bisschen mehr leicht und Flockig, sag ich mal. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, ähm, weiß nicht, wahrscheinlich wieder irgendwas vergessen hier, die Katze bringt mich Verstand hier gerade. Aber wir werden es bald wiedersehen.